0: Здравствуйте, Шеватов, Агутево, хорошей недели. У нас десятый урок по книге Иова, и мы должны разобрать тему урока, это он будет разбит на две части. Вначале мы разбираем ответ Иова, который он дает, или фазу, который в прошлый раз у нас говорил определенные вещи. Вначале я прочитаю две главы, коротенькие очень главы этого ответа, а потом посмотрим, как Мальбим его разбирает. Читаю, как обычно, по-русски, несмотря на то, что это... Надо будет разбирать потом более подробно. И отвечал, и офис сказал, «Слышал я такое много раз. Жалкие и утешители вы все. Будет ли конец словам вашим ветреным? И что побуждает тебя к возражениям? И я бы мог говорить, как вы, если бы душа ваша была бы на месте души моей, и защищался я перед вами в словах, и качал бы я над вами головой своей». Здесь мальбим пишет что это вопроси, вопроси, вопросительной. «Разве я бы так себя вел, как вы? Подкреплял бы я вас языком своими, движением губ своих спасал бы». Говорю ли, не утоляться, скорбь моя, и перестаю, что отойдет от меня. Но ныне Всевышний изнырил меня, и уничтожил ты всех домочадств, и ты смял меня, свидетельством стало это против меня, подтверждает это изможенность моя, в лице моем свидетельство тому. Гнев Всевышнего терзает и преследует меня, скрежещет на меня зубами своими, неприятель мой, острит на меня глаза свои. Оризинули на меня... «Рот свой, пасть свой, глумясь, и бьют меня по щекам, все объединились против меня. Передал меня Всевышний беззаконнику и в руки нечестивых бросил меня. Спокоен я был, но он потряс меня, схватил меня за шею и разрушил меня, и поставил меня меня, в мишенью себе. Окружили меня стрелки, его рассекает, он почки мои не щадит, проливает на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как воин». «Ветрище ши, сшил я на кожу свою и в прах положил рог свой. Лицо мое покраснело от плача и на, века, на веках моих смертная тень. Хоть нет злодеяния в руках моих, молитва моя чиста. Земля, не закрой крови моей, не будет места вопли моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и в вышине свидетель мой. Заступники мои, друзья мои, к Всевышнему текут слезы из ока моего. Чтобы рассудил он между человеком и Всевышним, между человеком и ближним его. Ибо проходят считанные годы в мои пути, невоз... путь невозвратный ухожу я». Следующая глава, я сразу две читаю. «Дух мой ослабел, дни мои угасают, гробы передо мной. Разве не глумящиеся остались со мной? И подзлобные слова не засыпают око мое. Заступись, прошу, поручись за меня. э, Сам перед собой кто поручится за меня? Ибо закрыл ты сердце их от разумения, а потом не возвышай их. Потемнеют глаза детей того, кто льстит и называют друзьями. Он поставил мне притчи для народов, и стал я тем, кому плюют лицо». «Помутилась от горя мои глаза, и все члены мои, как тень. Изумятся этому праведники, и на наступника негодовать будет. Но держат, держаться будет праведник пути своего, Тот, чьи руки чистые утверждаться все больше. А вы все ступайте и подойдите, не найду между вами мудреца. Дни мои миновали, связи мои расторгнуты, узы сердца моего. Ночь в день превратить можно ли? Свет приблизить к, к темноте? Если жду чего-то, к преисподней, дома своего, во тьме, постелью» постелю свою гробы скажу ты отец мой ты мать моя сестра моя червями где надежда моя надежда моя кто увидит ее в преисподнне сойдет она со мной вместе в прохляжет это то что ответил иоф и конечно Ответ не очень понятный, за исключением того, что он явно говорил о том, что он плохо себя чувствует. Но что еще он сказал, без комментария: здесь увидит очень тяжело. И попытаемся прочитать сейчас некоторое количество Мальбима и разобрать уже некоторые псуким просто подробно, как Мальбим их описывает. Прежде всего, Элифас дал Шу ответ на вопрос Иова, если вы помните, что сейчас мы разбираем второй основной вопрос. Первый вопрос был Цадик в Иралу, праведник, которому плохо, второй вопрос, Раша, в нечестивец, которому хорошо. Сейчас он касается этого второго вопроса. Элифас ответил на вопрос, как может быть в этом мире Раша, который мацлих, который удачен, который побеждает, который всюду выходит, хорошо ему бы кицур. И <клышлен> сейчас. дальше на эту тему будет говорить Бельдат, но пока он не говорил, но Иов уже начинает как бы что-то говорить на эту тему, поэтому мы пока пропустим этот кусочек, и только ответ, который он дает Элифасу. Он говорит, что нам ответил Элифас? Элифас сказал, что несмотря на то, что в этом мире мы видим, что цадик будет счастлив и так далее, но ты, Иов, не можешь отрицать, что душа человека, даже отрицая... Тхиаза Мэйсен «Воскрешение из мертвых» Ты не можешь отрицать, что душа человека Тем не менее бессмертна и вечна И таким образом нак... Настоящее наказание Раши Будет не в этом мире, а в мире, который будет В духовном мире Который будет после смерти человека Который бесконечен, и там его душа Получит то, что я причиталось А то, что мы видим здесь, это мелочи, которые не имеют значения. Это общий ответ или фаза, который отдал на тот вопрос, который мы задавали сейчас. Так вот, отвечает на это Иов и говорит. Первую часть, которую Ильфас говорил о садике, которому хорошо и так далее, о том, что Исурим приходит на садика для того, чтобы он в дальнейшем получил награду в будущем мире, и что он видел это в пророчестве, на это уже ответил Иов, и к этому он не возвращается. И теперь он говорит о том, что «ты, ты Ильфас, сказал» что, во-первых, то, что ты говорил на эту тему, ты ничего нового не сказал. Про поводу цадика, которому хорошо, ты ничего нового уже не произнес, потому что все это уже произносилось один или два или три раза. И относительно того, что у человека есть пхера хапши, свобода выбора, это тоже вы уже все говорили, и ты ничего нового по второму разу не открыл. И это уже было сказано неоднократно. Как Иов это объясняет или Элифазу, он говорит «шамати каэлу работ». В самом начале ответил Лоэф и сказал, слушал я об этом уже много, и вы все, когда утешаете, делаете пусты, говорите пустые слова. То есть вы все говорите одно и то же. Что ты, Елефас, прибавил, когда ты стал говорить второй раз? Ты, ты хочешь сказать, что ты видел что-то в Навуа, видел что-то в пророчестве, но я этого пророчества не видел, я с этим не согласен, и никаких доказательств того, о чем ты говоришь, у тебя нету О том, что в будущем цадикам получат награды, и сурьям им нужны для того, чтобы в этом мире сегодня для того, чтобы они получили награды в будущем мире. Ты об этом уже говорил, ссылался на то, что тебе это было открыто, мне это открыто нету, и то, что, не было, и то, что тебе открыто, не является раю, не является доказательством. Дальше он продолжает и говорит: Хакетследеврей рох, о моим рецехах, если слова, есть ли конец пустым словам, и то, что ты. Какой будет ответ из, того, из всего, что ты говоришь? Гамонахи о добра. Я тоже могу говорить так же, как говорят вы. Луеш навшей тахат навшей. Если бы ваша душа была вместо моей души, то тогда бы я мог говорить, и угнетал ли вам такими словами, как, которыми вы угнетаете меня. Доставал ли я вас? Говорите пустые слова, которые уже были сказаны и не один раз. И добре. Если я заговорю, в шестом предложении он говорит, если я заговорю, луиха хашех. То есть, какой смысл в этом, если я буду говорить то же самое, что говорите вы? Все, что вы говорите, это не присутствует никакой новой мысли, все мысли, которые вы говорите, они были уже известны и сказаны неоднократно. Её говорит во втором предложении, что вы все, объясняет Мальвим это словосочетание, «Атем домим кемиша эйна и бадварим гамит ешвим вы подобны тем, которые говорят и не могут сделать нахому из слов, которые, утешение, и слов, которые при, мог, может принять человеческое сердце. В РБ дворим, и вы увеличиваете эти слова до тех пор, пока это не кажется просто пустым трудом. Вещи, которые не надо делать. И тогда человек, которого вы утешаете, он вам отвечает, и вы вынуждены замолчать. И вы думаете, что этим вы его утешаете. То есть вы бесконечно повторяете одно и то же, и думаете, что в этих словах есть какое-то утешение. Гакец – есть ли какой-то конец тому, о чем вы говорите? Теперь в предложении, в конце третьего предложения он говорит – о им китаны и какое стремление тому что, что вы ответите говорит Мальбим, и если ты скажешь что эти слова не являются пустыми словами не пустословия но деврей но слова свои, выходящие из мозгов из ума то есть шеллах Амор хазеко тоба маезо что я тебя спрошу что, что нового ты добавил во своем втором высказывании ты встал и начал говорить второй раз фактически одно и то же. Если ты считаешь, что это Деврей Сейхель, вещи умные, то ты же видишь, что я на них уже ответил. Меня это не устроило. Что ты добавил к тому, что ты высказал по поводу того, что в этом мире цадик должен получить наказание для того, чтобы в будущем он получил какую-то награду? У тебя есть какие-то мысли, которые ты высказываешь, против которых я возражал. Какую доказатель, какое доказательство ты привел для подтверждения своих слов. В Шумрая, и после того, как ты не привел никакого доказательства, но что ты сказал? Ты сказал, хазита и хазе, я видел это в видении, я видел это в пророчестве. Лама Анита Шинит, зачем ты встал говорить это еще раз? Ты уже один раз сказал, что так тебе было открыто в пророчестве. Я на это возразил, что это неправильно, и привел какие-то свои контраргументы, которые Иов сказал или Фазу в первом своем ответе. Что ты добавил, зачем ты говоришь второй раз одно и то же? Ты просто занимаешься словоблудством. Это никому не нужные слова, которые не имеют никакого смысла. Гамим ешет навшей на навшей. Если бы ваша душа находилась вместо моей души, разве я бы тоже так говорил с вами, бытми, с удивлением, говорит Мальби, Монты говорит, что если бы, не дай Бог, такая вещь случилась с вами, и были бы вы. Поражены таким образом, вместо меня. А я был бы человеком, который пришел, чтобы вас утешать. Неужели вы думаете, что я бы говорил подобным вам и сделал бы, сообщил бы вам, что вы все нечестивцы и так далее, чтобы вместо того, чтобы утешать, вас, сделал бы еще больнее вашим сердцам? Это не так. наоборот, я бы сделал ровно наоборот, тому, что вы говорите. Ахбира, алейхам Бамилим, я бы был пытался Ахбира я не помню, как я по-русски причитал это, это словосочетание, но перевод, который дает Мальбим, «Ахбира алейхам бамилим, «Я бы постарался лид хабер соединиться с вами словами, то я бы соединился с вами словами для вас, что я бы помогал вам своими словами и был бы пытался бы лаадзди я бы пытался объяснить, что вы цадиким, что вы праведными». не ания алейхам баморашиу митстаэр» «Я бы был вместе с вами митстаэр», «Расстроен вместе с вами», а не то, что из-за того, что вам сделана такая раа, такая проблема, такие бедствия и так далее, без всякого суда, и сделано это неправильно. То есть в первом своем начале этой главы Иов, отвечая Элифазу, Он упрекает Элефаза в том, что все, что ты пришел сказать изначально относительно первого нашего спора по поводу того, может ли быть садик, которому плохо, ты пришел сказать, что цадик, которому плохо быть не может. И человек, который является цадиком, на самом деле, у него есть какие-то хесронот, какие-то изъяны. И эти изъяны делают так, что Всевышнему нужно в этом мире его очистить от этих изъянов для того, чтобы приготовить его к миру грядущему и так далее. И ты сказал, что это тебе было открыто в пророчестве – но все это ты сказал уже один раз. И сейчас ты ничего нового не прибавил, зачем ты просто повторяешься и просто сыпишь мне соль на раны? Вторая часть, о которой Элифас сказал, он сказал, что если раньше я говорил, что ты цадик, но у тебя есть какие-то мелкие недостатки, то теперь Элифас говорит втором своем. Моамаре, который был в прошлый урок, Эльфас говорит о том, что теперь я не согласен с тем, что я говорил раньше. Ты не цадик, и то, как ты выдержал эти Иссурим, то, как ты не выдержал их, наоборот, и то, как ты ответил на них, показывает, что ты являешься рашой, ты являешься нечестивцем, и твое нечестивство проявляется так-то и так-то, и за это Всевышний должен был тебя наказать и т.д. и т.п. На это отвечает Иов, что разве ты был на моем месте? Если бы ты на нем оказался, я бы не посмел так сказать, я бы говорил совершенно иначе и не делал, не объявлял бы тебя расшой и вместо утешения вы делаете мне только более больно. Это та часть, которая как бы Иов возражает против того, что Элифаз повторяется и говорит то, что уже было сказано один раз, и ничего к этому не прибавил. Теперь вторая часть. Основная часть э, маны, мальмим это называется маны ответа Элифаза Иову на вопрос, как может быть в мире Раша В. Тофлу, нечестивец которому хорошо, мы помним, что Элифаз на это ответил. Что Всевышний делает так в этом мире для того, чтобы Раша получил всю свою награду в этом мире, для того, чтобы его наказание оказалось в будущем мире. То есть, то, что мы с вами, человеки, они же люди по совместительству на полставки, видят и смотрят, и видят наказание, которое дает Всевышний. Раши, в виде не наказания, а награды, он видит Раша нечестивец, который делает все очень плохо в этом мире. Но ему в этом мире отлично, он себя прекрасно чувствует. То, что сказал, ох, как такое может быть? И на это Элифас ответил, что мы не можем судить, потому что мы видим только маленькую картину какие-то несчастные сто лет жизни человека, и не знаем, что с ним происходит в вечности. А в вечности душа этого человека будет получать наказание. Поэтому из того, что он получил какие-то товод, какие-то блага в этом мире, мы не должны делать никаких выводов, потому что мы должны быть уверены и знать, что этого человека постигнут различные несчастья в будущем мире. На это основная часть этих двух глав, на который пришел ответить Иов или Фазу, что так говорить нельзя. Лихойра, на первый взгляд. Лифа сказал абсолютно верную вещь. Почему кажется Иову, как он может возразить на это, искать или Фазу, что нет, так сказать нельзя. Пишет Мальби, что здесь вот эта часть делится на две части. Первая часть. То, что сейчас пришел Иов и, и сказать про кого-то, что он... Э, что это человек Раша Гамур полный нечестивец, и, и то, что он полный нечестивец, и э, Леохлит э, сделать вывод, что это Мишпат Раша, что это есть Мишпат, э, ну как это сказать, что ему дали Мишпат, ему дали суд, суд положенный Раше и дали его оныш, положенный за за этот суд, что все, что говорил он, говорил он из э, страха, сейчас, секундочку, что то, что говорил э, Элифас, он говорил это относительно Иова, и показывал на Иова пальцем. Э, И на это пришел Иов возразить и сказать несколько своих слов о том, что он с этим не согласен. То есть, первая часть, Элифас сказал о том, что все несчастья, которые постигли Иова, он отказывается от своей первой идеи, что Иов – цадик, и ему нужны были очень небольшое количество несчастья для того, чтобы очиститься от них и получить награду в дальнейшем, он сказал, что теперь из дальнейшего поведения оба, видно, что его вовсе не садик, а на самом деле раша, и все несчастья, которые ему постигли, постигли из-за того, что он раша. И объясняет это, аргументирует тем, что несмотря на то, что мы не судим человека во время его кааса, во время его злобы, во время его гнева, во время, когда с ним случается царот, но из того, как... Четко и логично Иов изложил свои мысли. Видно, что он их много времени продумал. Это просто не просто вспышка гнева, отчаяния и так далее. Поэтому Элифас обвинил его в том, что он Роша. И написал о том, что многие вещи, которые постигают Рошу, ему магия, ему положено получить. Говорит Иов, что все это, что ты писал, это относится ко мне. И поэтому сейчас... Иов начинает возражать против этого. Этому посвящена часть не 16, а 17 главы, главы Йодзаин, где он пишет, начиная с посуха. Секундочку. С посуха вав. Начиная с 6-го посока он пишет такие вещи: Вы этиганили, машаль, амим, в это Нет, секунду, 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 секунду. Нет. Нет, нет. Это это на другую тему, секунду. Это начинает, это наоборот, 16 глава, 27 по 21 посуг. Об этом идет речь. Я смотрел свои записи не туда, извините, пожалуйста. Э, В 16 главе пишет Иов: Э -э Ахата, галани, гашимотай, коль адатай: что это означает? Секунду. после и Я не могу найти точного места, которое я хочу найти сейчас. Сейчас еще одну секунду. Он пишет таким образом, что «Ты изнурил меня Всевышний, уничтожил всех домочадцев твоих. Ты смял меня свидетельством. слова это против меня подтверждает возможность моя в лицом свое свидетельства тому. Гнев его терзает и преследует меня. Говорит Мальби, ты смял меня. ты э, Иов трясует свои каевим и свое цара, свое несчастье и свое цара в том, что эти раот, эти несчастья, которые на него пришли, к нему пришли, они влекут то, что он превратился вот в такой кемет, кемет это морщины, превратился в ком морщин. Ледгая все это стало свидетельством. После этого то, что ты со мной сделал, то, что ты превратил меня в Ты Всевышний превратил меня в такой комок Исурим, комок несчастья, после этого это стало. Э, свидетельством против меня, что из-за того, что я превратился, мое тело превратилось в такое страдание, и из-за страданий моих сыновей, которые умерли, и я не могу молчать, а только кричу, из-за этого приводят против меня, Элифас имеется в виду, приводят против меня доказательства, идут свидетельства о том, что я стал Рошой. Поскольку Элифас э, обвинил Иова э, в том, что его уста свидетельствует о том, что он не является праведником, то Абе за это ухватил Сейов и говорит, что ты, это является причиной притчи во языке, то, что переводится, из-за того, что теперь стало среди народов, что хотят они сделать такую проверку». Есть известная, пишет Мальбим, есть известная проверка, говорит Иов, которая делает народы мира. Проверка, которая составляет в том, что человек, которого обвиняют в каком-то преступлении, мы не знаем точно, виновен он или не виновен, например, в воровстве и так далее, и он это отрицает то каким образом делают начинают его мучать, пытать и так далее того, которого подозревают в этом с самыми тяжелыми испытаниями, которые могут быть и если э, смо, и смотрят, как себя ведет тот, который человек под пытками, если видим, они видят, что он э, терпит эти Иссуримы, эти несчастья, как будто бы он их не ощущает вообще, то тогда мы говорили, э, люди говорили, что это был Лилуд Шекер, что это был ложный донос, и человек невиновен. Но если видели, что он мучается от этих Исурим, и тем более, если он кричит нечеловеческим голосом по этому поводу, то тогда это называлось, что это Алилаты эмэт, это называлось, что это правильный навет, правильный донос и так далее. И тогда его били еще больше, и больше, и больше, и так далее. И когда он еще больше кричал, то так они были более и более уверены, что это подозрение, которое на него сказали, это правильное подозрение. Поэтому... Идут свидетельством того, что, того, что э, обвиняемый, подозреваемый, его выяснили, что подозрения верны, были то, что эти макот, эти удары, которые он терпит, он не может их выдержать. И также Иов рисует, что это то, что произошло с ним. Последствием тех Исурим, тяжелейших Исурим, тяжелейших несчастий которые Всевышний на него привел говорит Иов Титкаматни я сморщинился я не знаю как лучше это слово перевести сейчас посмотрю как он перевел его по русски может быть он лучше нашел какое то слово съежился вот мне подсказывают слово съежился смял меня он говорит «М-м, может быть это лучше то что ты смял, смел просто кемет на иврите это морщины дословный перевод сморщинился съежился смял меня и вот это вот то, что ты меня смял, и в результате я не выдержал, и стал кричать и мучиться, теперь против меня приводится как свидетельство. Это упрек или фазу. Ты, или фаз, ты уподобился тем людям, которые приводят доказательства того, что человек действительно виноват в том, что он украл, и так далее. Ты приводишь это доказательство из того, что... Из того, что э, я не выдержал и начал вопить, кричать и мучиться и так далее. Из того, что Всевышний меня смел, из этого ты привел доказательство, что я являлся нечестивцем. Я тебе говорю о том, что существует в мире понятие, которое я не могу объяснить, и оно требует объяснения. Как может быть садик в Иралу, как может быть человек, который праведник и... и... На него Всевышний определяет такое количество несчастья, а ты мне отвечаешь другой совершенно ответ о том, что из того, что на тебя пришли несчастья, и ты не выдержал и начал вопить, это означает, что ты не являешься цадиком, являешься рошой». Где поп, где приход? Как ты можешь такое сказать? Это первый ответ Иова на ту часть, на самом деле третий, первый его, второй. Первый его ответ был о том, что ты хочешь сказать, что садик э, в Иралу может быть, садик, которому плохо может быть из-за будущей жизни, но ты это уже один раз говорил, зачем ты повторяешься никаких новых доказательств не приводишь, это первое. Второе, ты обвинил меня в том, что я рашан. но твое обвинение основано на странной предпосылке о том, что если Всевышний человека испытывает, и если это подобно тому, Потому как люди проверяют другого человека, согрешил он или не согрешил, тем, что бьют его и смотрят. Если он кричит, то значит, он наверняка совершил аверу. Так же меня ты смотришь, что Всевышний смял меня, и что я не выдержал, и стал плакать, поэтому ты делаешь вывод о том, что раз ты не выдержал этого испытания, которое послал Всевышний, значит, ты неправедный человек, и значит, испытание с самого начала было верным». Совершенно неверная предпосылка, за что Иофу прикает или фаза и говорит, что если бы такое, не дай Бог, произошло с вами, то ничего подобного вымолвить бы не мог. Это вторая часть. В Тайм» у меня появилась надпись, писал ли Рамбан свой комментарий на книгу Иова. Да, Рамбан писал свой комментарий на книгу Иова, Может быть, не на всю книгу, я не читал на всю книгу, но частично он написан на книге Иова, И насколько я знаю, в этом я, правда, не уверен, он есть на русском языке тоже, он переведен на русском языке, а во всяком случае, выдержки точно переведены. Но я, Бакована Гмура, специально хочу рассказать то, идти только по одному комментарию, по комментариям Альбима, я это уже несколько раз говорил, потому что разные комментаторы совершенно по разному воспринимают диалог, который происходил между Иовом и его э, утешителями и так далее. Из всего, что я успел посмотреть краем глаза, когда смотрел, из того, что я слышал от своих учителей, рабаним, и так далее, наиболее интересный, наиболее философский комментарий, более полно отвечающий на эти вопросы, это Мальбим. Понятно, что я не собираюсь сравнивать между разными рабонями и так далее, но понятно что разным людям может по разному восприниматься каждый комментарий мальбим является наиболее сложным комментатором наверное одним из самых сложных на это место но тем не менее мне захотелось именно по нему попытаться пройтись для того чтобы мы в конце концов увидели Весь Махалах, весь путь, и видимо это только в самом конце, в 43-й главе. До этого мы увидим только какие-то накудоты, которые в дальнейшем будут сведены к одному общему единому знаменателю и станут более понятными. Хотя некоторые уже сейчас видны. Мы видим, что Элифас идет по одной и той же шите, Иофайм отвечает по одной и той же шите, Балдат по третьей, Сафар по четвёртой и так далее. То есть, мы видим четыре Махалаха, четыре попытки. И у Ева нет никакой попытки объяснить Исури, он пока только задает кушьет, в дальнейшем он тоже выступит со своей точки зрения, а остальные пока пытаются ответить на те кушьет, которые ставит Иова, с каждый с помощью одного и того же своего Магаллаха, которые немножко отличаются и немножко похожи. Поэтому мы двинемся дальше, как Иов отвечает на последнюю тану, которую сказал Лифас. То, что он хотел, Лифас хотел укрепить свою первую точку зрения, для того, чтобы он хотел сказать, что «гмульгу рашерат нефиш ахарамита», что настоящая награда человеку – это награда, которую получает душа человека после его смерти. Как он уже сказал, «гамиат кель киташив кель кель рахеха», что «разве тебе мало того утешения иов в который тебе пошлет Всевышний, потому что вернет Всевышний твой, твой дух тебе». То есть, основная идея или фаза состоит в том, в утешении, я имею в виду, он отвечает на все вопросы, которые задает Офан к Вералу, Рашава Тофлу, но идея утешения его заключается в том, что положитесь на Всевышнего, и он утешит себя и вернет все, что было потеряно, и так далее, в том или ином виде, но сделать так, что это будет Нахама, которая будет Нахама Гмура, полная стопроцентная Нахама. Альзегер Б. Литвакех в основном на это пришел спорить Иов и говорит, Шебашер могут ганефи жгу инян наалам. Ты утверждаешь, что награда, основная награда и утешение, главное нахама, которое Всевышний даст, она будет после смерти человека душе, которая будет отделена от тела. То, что происходит с душой, которая отделена от тела, говорит Иов, это вещь, которая скрыта от людей. Выробный Адам, и большая часть людей, особенно в наше время, я в скобках говорю, но, вероятно, и во время Иова было то же самое, большая часть людей не могут логасик, не могут достигнуть понимания этого сокрытия и не увидят, а только то, что мухаш... Шиа то, что вот им дано увидеть сейчас, в наше время, что Цадик Мюсадба исурим, что праведник, он мучается от тех Иссурим, которые у него есть, Бахаима Мургашим, в той жизни, которую мы чувствуем и которую мы видим. То есть, они не увидят той награды, и сейчас, во всяком случае, они в состоянии понять, что в дальнейшем душа может получить какую-то награду. Они видят, что сейчас есть какой-то цадик, которому плохо. Больше они ничего видеть не могут. В «Вальхаим, ахирим, навшиим», а о какой-то другой жизни, духовной жизни и так далее, эн у нас нет никого, кто может гарантировать, что это есть. То есть, никто, кто может доказать «я видел эту жизнь» и так далее. Это невозможно сделать. Кроме сегодняшних некоторых товарищей, которые любят рассказывать о том, что они уже один раз умирали, и во время смерти видели то-то, то-то, пятое, десятое и так далее. Иов явно так не считает, что есть доказательства этой вещи жизни после смерти и так далее. Он говорит, что это осталось бы гэдр того, что нам дали наши учителя, мы получили по традиции, но большая часть людей этого воспринять не могут, не могут достигнуть того уровня, что для них это будет ясно так же, как 24 и так же, как они видят цадика, которым учиться сегодня, так они понимают, что в дальнейшем он Получит награду. Этого нету. Кедварим хаэлу, сфуним мейн мехуш. Потому что эти вещи скрыты без всяких наших ощущений на эту тему. Выгама лоид банен И также мозг не всегда может это понять. Не говоря об ощущениях, первое это не могут понять ощущения. Второе, мозг тоже, у него нет доказательства этих вещей. Бина, нету разума, мы этого понять не можем. Как написано, «килибам цафанат мисэхэль», потому что их сердца скрыты от разума. «Выхольбны адам по ним рак эльхаим ганираим Аргашим. И большая часть людей оперируют и смотрят только на ту жизнь, которая видна и которая ощущается. «Выкшараим ши ацадик миусарба и суримы», когда люди видят праведника, который мучается от несчастья, которые его постигают, «Ешь их литу алав, мишпат миукаль», «Есть те, которые решат» про него, что его мишпат, он какой-то изогнутый, перезогнутый и так далее, дефективный. В Иехихам из-, из этого они докажут одно из двух вещей. Либо Шугураша, Кмоша Айабаев, как было со мной, говорит Иов, что после того, как Илифас видел те испытания, которые мне пришли и так далее, то он решил, что это означает, что я Раша, что я просто не знаю, за какие ворот меня наказывают. Но фактически он обвинил меня в том, что я Раша. Это то, что сделают люди, увидев цадика, который мучается. Или, может быть, другой вариант. Вы их в зику, а есть, которые решат из-за этого, шеву цадик, что, тем не менее, он мукзак и цадик, значит, он цадик. Выет он хашгаха. И тогда у них будет луна, у них будет жалоба на хашгаха протит, как было у самого Иова, который сказал, я-то знаю, что я цадик. А если я знаю, что я цадик, если я знаю, Иов, надо сказать, не обманывал. Он действительно это знал. На всякий случай нам... До этого Акодыш Барагу лично сообщил, что нет человека такого праведного, как Иов на земле. Поэтому, поскольку Иов знал о себе, что у него нет ни одной Аверы, и, следовательно, Аверот не пришли за какие-то, э, слегка сурим не пришли за какие-то аверот, которые он сделал, несчастья не пришли из-за этого, то из-за этого он приходит к тому, что нет никакого смысла быть садиками. приходит к тому, чтобы отрицать понятие Гашгахи. И так, говорит Иов, случится с людьми. Есть два варианта, либо вариант, как, как вы, Мои дорогие утешители, обвинили меня в том, что я раша. Либо, как я, который объявил в том, что раз я не раша, значит, наказание, которое на меня попадает, это э, наказание, которое, говорят, э, которое говорит о том, что отсутствует какая-то хашгаха-протит. Имкен, если так. Седер за землю Цадик. Получается, что вот этот порядок, который приводит к тому, что Цадик мучается от иссурим, который у него есть, хорошо Получается, что эти вещи приводят человека к отрицанию, к спору в Луна и к жалобам против Хакодашбарагу, И это делает да, то есть это превращает знание человека в мишамэм, то есть человек путается. И это вместо того, чтобы привести к ясной, Пониманию хангаги, пониманию того, что такое Гангага, руководство Всевышним этим миром, оно приводит к, полной, к полному отсутствию понимания этого. Ваарау, следовательно, следовало бы, шейтнула цадик, Рашара лрашарашатова, ламазэ, для того, чтобы такой вещи не было, чтобы не возникло ощущение отсутствия Гашгаха и ощущение полного непонимания управления Всевышним миром» то следовало бы сделать так, чтобы цадику в этом мире было хорошо, а Раше в этом мире было плохо. Для того, чтобы увидели люди и поняли, и выучили мусар, и тогда Авлататик фоспихом, и тогда все зло, где цирхора, закрыло бы свои уста. Это основная тана Иова, и сейчас мы увидим постепенно, каким образом он будет это говорить внутри Псуким. Это самое трудное в комментарии Мальбима. Как Мальбим это выучил, из какого пасука, и где это написано. Сейчас мы попытаемся это сделать. Это находится в перике от Зайн, посоку от до Тет, если я не ошибаюсь. Пока вышел вопрос, спрашивает: Иев это все-таки еврей или нет? Ведь управление для евреев и народа мира разное, а Ашгаха пройти только для праведников. Если отталкиваться от этого, то Иев еврей. Э, Смотрите, это так и не так. Во-первых, действительно, для, евре... для евреев есть отдельный вид гашгахи, который называется гашгаха-пратито, который постоянно говорит Иов. Но во многих книгах, когда говорится про гашгаха-пратито, говорится не про гашгаха для евреев, а гашгаха для цадиким. Мне не хочется сейчас подробно входить в это, я уже немножко объяснял, что существует два вида гангаги, два вида управления миром, которые Всевышний включил для того, чтобы управлять этим миром. Первый вид – это гангага клалит это общая ганага, которая не зависит от поведения людей в этом мире, и вне зависимости от того, как они себя ведут, они получают награду и наказание, и независимо от этого они получают какое-то хаш, э, хашпау, какое-то влияние для того, чтобы мир мог существовать. Есть второй вид ганаги, который называется ганага, гашгаха частное влияние, которое соответствует тем митцвод, которые мы делаем. Оно может соответствовать и народам мира, и Амисраилю. У Амисраэля оно более ярко выраженное, потому что народ Израиля имеет большее количество Мицвод, и он выполняет их бутур митсуэ где обязан и делает. Но народы мира тоже могут получить управление через Гашгаха против, через частное влияние, но в основном это может быть Бутор эйна митсуэ в виде не обязан, но делает. Но, тем не менее, для народов мира тоже существуют шево-бицводные ног, которые они делают, и существуют, если они приняли на себя какие-то другие мицвод, то они тоже могут повлиять на их жизнь, и, безусловно, у них тоже существует ЖКХ против. Относительно того, евреи Иов или не евреи мы видели, что в Геморе... Балабаса на 16-м дафе на эту тему есть Махлокис, есть спор. Есть Шита, что он был не евреем, есть Шита, что он был евреем. И когда он был, тоже есть Махлокис, и был его или не был, или это только Машаль, это тоже Махлокис. Но, тем не менее, вадай, что если мы скажем, что Ев был еврей, то будет более понятно о то, то, о чем он говорит про про Пратит и так далее. Но даже если мы скажем, что он был не нееврей, то бы вадай, что у Цадиким, народов мира, у праведников народа мира, тоже, безусловно, есть Гашгаха протит, То, что они выражены немножко по-разному или сильно по-разному, это мы сейчас оставим в покое, это сейчас не имеет принципиального значения для той накуды, для той точки, о которой спорят Иев и Элифас сейчас. Но вопрос хороший. Окей. Okay. В 17 главе, начиная с пасука Вав, Иов начинает пытаться спорить с Элифазом. Как этот пасук звучит на русском, потом я постараюсь посмотреть, как как мы его переведем с помощью Мальбима. Он пишет таким образом. «Он поставил меня притчей для народов и стал я тем, кому плюют в лицо. Помутилось от горя око мое и все члены мои, как тень». Теперь посмотрим, как это звучит на иврите, и как Мальбим это объясняет. «Га цигани ламашаль амим». Гцага, на иврите слово «гацага» – это представление. сделано из меня, Всевышний, представление для примера, для народов. «Ветофет лефаним – «я стану знаком для тех, кто внутри, я, я стану». Говорит Мальбим на это предложение. Одну секунду, только говорит он совсем на другой странице, поэтому мне надо смотреть. Говорит Мальбим «гацагени». Радсиналамар имеется в виду, сделал представление из меня, имеется в виду, им кен, ахарша аляти ифтахтали, ламур, ширухи, вала, после того, как <свистит> та надежда, которая обещал мне, говоря, что мой дух будет хубла ударен, в Шехие, что я буду жить, в Икабель, Гмуль, Баламу, Ханашамот, ты или Фаз говоришь, что я буду жить, и мой дух получит награду в мире, шамот, в мире духовном. На это у меня нету никакого арева, никого, кто будет это мне гарантировать, гаранта. Выровга алам, ты сделал из меня представление. Выровга алам, и большая часть мира не понимают этого, не могут этого понять. Выло биту и не смотрят, а только на хаей га гуф ва ацлахатоба аламазе, а только на жизнь тела и его отслуху и его успех в этом мире. Если так, что получается... Читаю текст, и тико амин", что Всевышний сделал из меня представление, представил мною для того, чтобы э, стать машалем э, э, притчи для народов, примером для народов. Что те исурим, те, те тяжелые исурим, которые э, при, при, привел на меня Всевышний, они будут в устах всех народов, для того, чтобы это был примером клалы. Примером э, проклятия и народы будут говорить, что вот Иов получил эти исурим в это, ли в е и то, что ты говоришь, что есть это э, сейчас, что Рашоим, которые есть в этом мире, они в дальнейшем войдут в гееном и будут судиться в гееноме э, после смерти. Так вот я сейчас нахожусь в этом состоянии перед смертью я нахожусь в гееноме, э, что те исурим, которые будут геномии, они мне даны при моей жизни. То есть это предложение, которое говорит Иов, шестое предложение, которое он говорит в 17 главе, да, он говорит о том, что Всевышний сделал из меня представление. То есть я являюсь примером для народов, примером, который показывает те несчастья, которые есть в этой жизни, и Так как мы с вами сказали, что этот пример может привести к одному из двух результатов. Поскольку большая часть людей не в состоянии увидеть э, будущую духовную жизнь и жизнь души после смерти, и не может мозгами ее тоже понять, почувствовать, принять и определить и так далее, то основное, на что смотрят люди при жизни, это на то, что сейчас в этом мире, в телесном мире, человек испытывает довольство или человек испытывает несчастье. Если у него все хорошо, они его воспринимают как праведника. Если все плохо, то они его воспринимают как грешник. А если они будут продолжать думать, что он праведник, то тогда они решат, что в этом мире нету хажгахи. Все это сказано в одном предложении и... В следующем предложении на самом деле он продолжает в следующих двух предложениях, наверное, он продолжает и говорит это. Втк мкаш ини вицут цель целькулам. Он говорит таким образом по-русски. Помутились от горя око мое, зрение мое и все члены мои как тень. Посмотрим это перевод на русский, так как перевел переводчик. Посмотрим, как переводится. В принципе, это очень близкий перевод, так как я сейчас смотрю. Втк «И были ударены микоаш из-за моих несчастья ими мои глаза, в яйцерике цель кулам, и все мои органы, яцур, все, что во мне создано, оно превратилось в тень». Говорит Мальбим, посредством того удара и гнева, который у меня есть от этих вещей, то мои глаза помутились от того, что вы видеть, и все создание мое, все мои органы превратились как тень, что в нем нету ничего. то Да, он здесь ничего нового не добавил. В а восьмом предложении да, добавляет: Иисуму Ишарим Альзот, Вынаки аль и Тарев. Изумятся этому праведники и невинные на отступника не негодовать будут. Объясняет Мальби: Есуму Ишарим Альзот. Будут удивлены Ешарим, цельные люди, праведные по этому поводу. Ешарим были вот там, Шелоги, Дуну, утила Кавхава, что те, которые по своей природе, те люди, которые по своей природе являются праведными и цельными, они не будут судить меня в сторону хавы. Мы знаем, что существует, э, Ховицхайм об этом очень много пишет, и, в общем, это на самом деле Гемора: что у человека есть мицва, такая заповедь ладун судить другого человека лакавсхуд. То есть, постоянно судить другого человека в сторону его заслуг, а не в сторону его наказания. Если мы говорим про цадика, про праведного человека, или даже про среднего человека, и мы видим какое-то действие, которое мы можем определить в ту или в другую сторону, мы можем решить, что он сейчас, я не знаю, мы видим человека, который вдруг пошел-вошел куда-то и выходит оттуда и несет что-то такое, вот мешок серебра. Мы можем решить, что он пришел и кого-то обокрал и взял кусочек серебра. Или можем решить, что он заработал деньги, или ему дали этот кусок серебра для того-то и того-то. То есть, у нас есть две возможности. Судить его Лакав-Хава в сторону его незаслуга а наоборот, и в сторону его заслуг. У нас есть заповедь, что если этот человек праведный или даже средний человек, то мы обязаны его всегда судить Лакав-Схут в сторону Схута. Говорит и Иов, что те люди, праведные люди, которые выполняют эту заповедь и судят меня, будут судить меня Лакав-Схут, в сторону моих заслуг, что они увидят? Они не будут считать, как Элифас подчеркнул, что я нечестивый человек. Они будут судить меня, не будут судить меня Лакавхава, и не будут говорить, что из-за тех Иссурим, которые на меня пришли, видно, что я Раша. Соответственно, как они будут понимать? Они будут понимать, что я цадик, на которого пришли исурим И они будут удивляться на Гангагу Всевышнего. То есть, здесь написано, я еще раз считаю это предложение, потому что это икор ответа Иова. Исума и Шарим Альзот будут удивляться наши э, э, праведные по этому поводу Наки Аль-Ганеф и Тарер, и тот, который Наки, тот, который чистый, он и Тарер, он проснется из-за того, что со мной происходит». То есть, они будут смотреть на меня и удивляться по поводу Гангаги, по поводу влияния посланного Всевышнего, который... Сделал на мне Исурим Бахинам просто без причины. Ишарке тот, Адам, а остальные люди, которые не Ишарим. На это Ив не говорит об этом, но это мы можем сделать вывод из слов Ева. И Шарим, те, которые праведные, будут выполнять Митсу, судить меня они будут удивляться, как такое возможно, как, как Всевышний, так мангик Адгаалам, что он на цатика посылает такие несчастья. А остальные же люди, которые нет, Цадиким, у них не будет никакой проблемы, они удивляться не будут, им станет все понятно, как большей части населения земного шара, они сразу же скажут, они не будут судить меня на и докажут из этого, что я Роша. Они, Ишима и это хахат мусар, и они используют это для того, чтобы прийти ко мне и сказать мне какие-то «деврей мусар», цадиким, в кавычках, очень любят, когда что-то случается, сказать человеку, что вот так и так, вот, значит, у тебя есть какая-то проблема, иначе бы Всевышний тебя не наказал. Это его вкидает, понятно, что камушки в огород калифазу, который только что это и сказал. Но он говорит о том, что Всевышний, он обращается также к Творцу, что... То, что сделали ФАС, это понятное явление. Те люди, которые праведные, они придут к еще большей кушье. Им будут совсем непонятны. Они же видят, что я цадик. Они, не будут, они будут судить, судить Лыковскуд. И если так, то они придут к тому, что они не понимают то, как ты управляешь миром. Они придут к тому, что они будут отрицать Йешгаха протит. Это камень в огород самому Иову. А люди, которые менее. Садиким, которые менее праведные, которые не выполнят миссию «судить меня лакавсхуд». Они будут судить меня лакавхава и скажут, что раз ко мне пришли Иисурим, то это означает, что я Раша, и придут ко мне в кавычках «утешать», говорит мне Деврей Мусар, как мне правильно себя вести. Шеханки и Тарер, Мизе Аляхенов, он, они скажут ему «Мусар», то есть они будут учить Иова, что он был ханаф, что он был подхалимом, и его вот циткус была только из-за подхалимажа, из того, что он видел, что у него все было хорошо, а то, что, что Сафо, то, что случилось с ним в конце, и он не выдержал, и довольно плохо какие-то слова сказал, это докажет, что на самом деле циткуса ему не хватало, этого это вот, циткуса этой праведности не, сказа, не хватало ему с самого начала. Это она, это требование, которое приводит Иов к или Элифазу, который говорит о том... Фактически оно приведено к самому Всевышнему, это как бы часть претензий Всевышнего, часть непонимания и Ова, как такое может произойти, когда есть садик в Иралу, и это приводит к тому, что либо к ошибке Ова, либо к ошибке в Ажгахе против. Я, честно говоря, лозахите понять вопрос, который мне задают. Как же сказано что относись к своему другу, как к царю, но подозревай его, как последнего вора, и суди лучшей стороны, скажем, вперкая, вот, который лифни мишрад один. Я не совсем понял ковану вопроса. Кто-то хочет сказать, что нету митсву судить человека лифни мишрад один, что нету митсву судить человека Митсад Схуд, что он за кайф всегда? Лозахите не совсем понял вопрос. Окей, теперь э, следующее предложение нам надо, наверное, еще посмотреть, «Ваяхэс садик даркова тагар едаем есифомец». И цадик, он будет держаться своего, своего пути, и тагар едаем, и, и тот, у которого чистые руки, он есифомец, он добавит силу. Говорит Иов, что означает это предложение? Что цадик пойдет по своей дороге, дороге, уважаемый Раф, как поступать с такими друзьями, если можно объяснить мне, с какими друзьями которые приходят и начинают, вероятно, если я правильно понял вопрос, которые, когда видят, что у человека есть какие-то несчастья, то они сразу же начинают рассказывать Деврей Мусар и говорить, что у тебя есть какие-то несчастья, потому что ты вообще редкая сволочь по жизни. Как с ними поступать? Если я правильно понял этот вопрос, напишите, пожалуйста, Венимин, это ли был вопрос, потому что я не до конца включаюсь. Я пока пойду чуть-чуть дальше. Так вот, в садик Лаохос Дарко, садик будет... Э, Да, мне сказали, что именно этот э, вопрос. Э, Смотрите, это вопрос неоднозначный. Друзья Иова, они искренне пытались ответить. Иов их упрекал, что они не понимают, что происходит. Мы дойдем до конца и увидим, что они на самом деле не просто хотели сразу же сказать Иову, что ты сволочь и нехороший человек, редиска и так далее. Когда они хотели ему дать Деврей мусар, они искренне, так же, как Иов, они искренне хотели понять, как может быть такая ситуация? И они в Викохе, в споре, который был между ними, каждый из них излагал свою позицию для того, чтобы можно было четко выяснить, что вообще надо делать и как надо в этой ситуации быть, как надо воспринять эту ситуацию. Поскольку в этой позиции у них не было одного ответа, то они пытались вместе через этот спор и Викох выяснить, как правильно. Бывает ситуация не такая, бывает ситуация, когда у друзей нет никаких вопросов, никаких сомнений. Они с самого начала все знают и объясняют тебе, кто ты такой. Значит, здесь это очень зависит от медот человека, от качества человека и так далее. В случае, если ты видишь, что они это делают по ошибке, то бывает, что надо постараться сгладить это ощущение. Я не говорю, что это сделать легко, я говорю, что так надо сделать. В случае же, если ты видишь, что они это делают не по ошибке, а просто вот потому, что им очень хочется, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад, то ответ будет другой, я его не буду говорить, он и так понятен. Есть еще третий вариант, который самый неприятный в этой ситуации, когда друзья абсолютно правы, и когда они говорят мусар на, его надо сказать. Таки да, они окажутся правы, а я не прав. В этой ситуации мне надо аккуратно и вежливо выслушать слова мусара и попытаться сделать свой хижбон-нефиш и понять, правы они или нет. Иов, если бы не то, что Всевышний нам с самого начала сказал, что он является цадиком, и той проблемы, о которой мы говорим, у Иова нету, то той проблемы, о которой говорят его друзья, у него нету, что они ошибаются, то вода, что Иов должен был разобраться и попытаться понять в этом. Проблема в том, что Иофф пытался это сделать и понимал, где они ошибаются. Он понимал, что это не так. Обычно, Бедерих Клаль, в 90 случаях из 100 в нашем мире, я боюсь, что если какие-то мои друзья сделают мне замечание, то я боюсь, что я знаю, что они правы, а я не прав. Вопрос в том, что это я говорю сейчас, когда я даю урок. В тот момент, когда мне будет сделано это замечание, понятно, что я буду твердо, стопроцентно убежден, что они все козлы, а я цадик Гамур. Никаких сомнений у меня в этом вряд ли возникнут, во всяком случае. Это уже личная проблема каждого человека. Здесь быводай, что человек должен попытаться в тот момент, когда ему говорят Деврей Мусар, постараться его услышать. Следующая проблема, я ведь тоже сейчас говорю Деврей Мусар, я извиняюсь, я очень не люблю это делать, но, тем не менее, вопрос возник, и мне надо было на него ответить. Тем не менее, основная проблема возникает с друзьями, которые действительно должны говорить Деврей Мусар, но должны это говорить таким образом, чтобы он был услышан. И сделать это невероятно трудно. Иногда это надо сделать, даже если я знаю на 100%, что он не будет услышан. Обычно очень принято говорить, что так же, как митсва сказать, тахиху сказать, так же есть митсва промолчать. Это так, но не всегда. Бывает ситуация, когда я знаю, что меня не послушают, и тем не менее я обязан выполнить митсу ⁇ Хок Тахих, это Митеха, Алафхет ⁇ что я обязан ⁇ Лирахих ⁇ сказать замечание человеку, зная, что он меня не послушает, потому что иначе я понесу наказание такое же, как он. И существует определенный фалаход, когда я обязан сделать это, и когда я не обязан это сделать. Водай! Безусловно, что даже если я, я обязан это делать, то даже в этой ситуации я обязан это делать таким образом, чтобы это было наименее неприятно человеку, к которому я обращаюсь, и также, чтобы это было наиболее возможно услышать. Меня просят, чтобы я ответил, когда есть митсва и когда нет митсва. На эту тему, можно вернуть все вопросы, на эту тему... Есть Гемора в трактате Бейтса. Вот мамаш не наша тема, но попробуем определить: есть Гемора в трактате Бейтса, которая говорит, что существует такая митва, которая называется Мицва Тасефит Yom Kippur. тасефит Тассефит Емкипур это значит митва, что надо прибавить от Емкипура и начать Емкипур до то есть начать поститься до 10-го девятого 9 Один по Ктори говорит, что пост будет 9 тишеля, другой посу говорит, что до 10 Тишля. Спрашивает Гимора, а кейцат, каким образом, отвечает Гимора, что в тот момент, когда э, я должен начать весь 10 число тишеля поститься, все 10 число тишеля поститься весь день, и начать с 9-го тишля, сколько-то добавить Михоль-Кодыш от буднего к Кодышу. И говорит Гемора, что поскольку это не написанный фураж в Торе, это дроша, которую сказали Хазаль, то поэтому, когда есть женщины, которые нас простят, меня женщины, если меня не слушают, поскольку женщины не всегда грамотные во время Гемора, сегодня тоже, то поскольку они могут не услышать это, то лучше им этого не говорить, пусть они будут шоггегем, а не мезидем, пусть они сделают аверы случайно, а не специально». После того, как Гемора это говорит, возникает вопрос, когда нам надо Лаохеха, когда мы говорим, что лучше пусть они сделают Аверу случайно, а не специально. Существует рамок, который приводит эту Гемора в мишной и и говорит, что та митцва, которая мюфурешит Батара, та митцва, которая прямо объяснена в Торе, то в той Митве, даже если я точно знаю, что человек меня не послушает, я, тем не менее, обязан, его Лаохех обязан ему сказать об этом, Иначе я буду нести за него, а вы за его преступление, наказание, так же, как он, поскольку есть Дин Арвус. Есть Дин, что Колис Ройль, Маравим, ЗБЗ, все евреи смешаны друг с другом, и я несу наказание за Авейру, который делает кто-то другой. Если же я упрекнул его, то в этом случае я не несу за это наказание. Мишна Брура учит, что это касается только тех митсвот, которые написаны в Торе. И если я правильно сейчас помню пшат Мишнебруре, то Мишна Брура учит, что это касается только митсвот, упомянутых в Торе, потому что в этих митсвот у меня всегда есть какая-то надежда, какие-то шансы сказать, что он меня послушает, потому что человек, который не выполняет какую-то митсву, но... Открывает Тору и видит, что, что я говорю, написано в в пятикнижии Моисеева, то много-много шансов, что он подумает и послушает меня. В случае же, если это не написано в Торе, а учится из какой-то дроши, то он решит, что а, этот человек все выдумал, плевать, он на него хотел. Такой пшада пошут в брули Бруле. Шульханорогарав учит иначе. Шульхонора Гараф учит, что арвус вот эта вот вещь, которая называется, что «все из роялями аравьим збз и, соответственно, мицва «хок тахеха тамитэха вэлоти хэт», что э, «упрекни», э, «попытайся доказать что-то своему ближнему», она относится только к, тех, к тем мицвод Динарус, которые Мифураш мифураж написаны в Торе. Те мицвод, которые в Торе не написаны, а в они выводятся каким-то образом, Мидарабонан и так далее, то в этой ситуации, говорит Шульханор Гараф: у нас нету митсвы Аревута, и поскольку в этой ситуации нету митсвы Аревута, то поэтому я не обязан его лаохех, если я точно знаю, что он не послушает. Но если есть какое-то, какая-то гавамина, какая-то надежда, что он послушает, то в любом случае я должен его лаохех. Это... Ответ на вопрос, когда я должен, когда я не должен, лахих. Теперь появились несколько новых вопросов, я постараюсь ответить, если у меня хватит времени. Может быть такое, что друзья Иова немного завидовали его успеху. В данный момент, когда они пришли, в тот момент, когда Иову уже было очень плохо, маловероятно, что в этот момент они завидовали. Что было в тот момент, я не знаю, но... Гемора говорит о том, что друзья Иова были... Я еще раз хочу подчеркнуть, я, по-моему, это говорил. Друзья Иова начали свои слова утешения только после того, как они с ним вместе семь дней просидели Шиву, на низком сиденье с порванными одеждами, полуголодные и так далее, и они плакали вместе с ним, переживали и т.д. и т.п. После того, как это произошло, только после этого первый из них, Элифас, открыл свой рот и начал разговаривать. То есть до сих пор они сидели и плакали вместе с ними. Гемора говорит, что если есть такие друзья, как были Иова, то пусть будут друзья, если нет, то пусть лучше не будет друзей. То есть, маловероятно, во всяком случае, по Маалаху Мальбиму, да и вообще по книге Иова, не, не Машма, что это происходит, не следует, что это происходит из зависти. Следующий вопрос. Точная цитата из Перке. а Вот, Перек, глава Алиф, Мишина, шестая. «Ешуа бен Пархия говорит, сделай своим наставником даже того, кто не выше тебя, найди себе друга, и судя о каждом человеке, находя оправдаю, оправдывающего обстоятельства». Ну и что? Есть такая цитата, то есть, что имеется в виду, что мы должны каждому человеку находить оправдание. Да, совершенно верно. Комментарий наперки. а вот говорит, что это идет речь о бейнане, о среднем человеке. Человек, который музак, что он раша, человек, у которого есть как бы статус нечестивца, нам не нужно искать ему оправдание. Человек, который цадик, и даже средний человек, нам нужно искать ему оправдание. Следующий вопрос, там был еще если судить с лучшей стороны, стороны нет в списке 613 700 или это входит в возлюбие ближнего как самого себя, тогда получается, что не непролигиозных и небных ног можно не судить с лучшей стороны, а отводит к рейха Во-первых, я не знаю, входит ли это в, э, в авто лар Камоха, суди ближнего как самого себя, или это не митсва. Это бы паштус, это не митсу, а это такая меда, такой ньян, такое качество. Перкеавод говорит не о Мицвод, не о хиювим, не о заповедях Торы, а Перкеавод говорит о том, как надо работать над медот и, при... и улучшать свои качества. Одно из видов улучшения качества – это любить, судить ближнего с лучшей стороны». Э-э- Судить ближнего с лучшей стороны, как я сказал, эта заповедь относится либо к Цадику, либо к Бейнане. Человек, который мухзак, который известно, что он нарушает, и постоянно нарушает те митцводы, которые известны и так далее, к нему не относится этот иньян как подробно пишет об этом Хофисхайм, в комментарии на перке а вот это тоже есть», но очень подробно пишет Хофисхайм. Мне еще осталась буквально одна минута, и я бы хотел, хотя я уже не успеваю, в принципе, ничего закончить. Таким образом, и мы просто закончим на том, что Иов дал последний из ответов, который он дал, а ответ, который он дал, заключается в том, что нельзя сказать, что Раша, которому хорошо, будет наказан в будущей жизни и не наказан в этой жизни, и цадик, которому плохо, то же самое, потому что если это произойдет, то это внесет изъян восприятия людей, и люди будут воспринимать, что в этом мире нету справедливости, потому что что такое будущий духовный мир и так далее, они просто в силу своей недальновидности большая часть людей не воспринимают. И появился последний ответ, но на него я уже не могу ответить, критерий оценки средневечника, тот, который... Часть вещей делает праведный, часть наоборот. Который половину своей жизни проводит как праведник, а половину как грешник. В этом вопросе это критерий середнячка. На этом я должен закончить, потому что меня сейчас выключают. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Я успел ровно половину того, что хотел дать в этот раз. До свидания.